3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Martes 4 de abril, estas son las noticias. Donald Trump se presentó como víctima de los demócratas ante sus seguidores en Florida tras ser acusado de 34 delitos graves en Nueva York por falsificación de registros contables. Los cargos contra Trump se derivan de pagos para silenciar información que pudiera perjudicar su campaña presidencial en 2016. Algunos analistas creen que el proceso fortalece su aspiración de volver a la Casa Blanca. Otros piensan que lo debilita. Las telenovelas mexicanas lloran la muerte de Andrés García, a los 81 años víctima de cirrosis. Galán de galanes por más de tres décadas, actuando en 120 producciones en cine y televisión. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano. Muy buenas noches, comenzamos con la desafiante reacción de Donald Trump tras ser acusado de 34 delitos graves en un tribunal de Nueva York, todos vinculados a la falsificación. De registros contables.
4: Así es, León, tras declararse inocente en la corte de Manhattan, Trump regresó a su mansión en Florida para dirigirse a sus seguidores, describiéndose como una víctima de los demócratas.
3: Su discurso recordó más al de una campaña política. Trump habló de todo, pero no entró en mayores detalles sobre este proceso judicial. Iniciamos la cobertura en equipo de Florida a Nueva York con Luis Carlos Vélez en Mar Lago. Cuéntanos, Luis Carlos.
5: Maite León, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saludo desde acá, desde Maralago, donde hace ya un par de horas ha terminado el discurso de Donald Trump. Desafiante, muy diferente a las imágenes que vimos de un Donald Trump pausado, golpeado en la corte en Manhattan. Se le vio aquí fuerte, rodeado de sus amigos, rodeado de la gente que lo apoya, rodeada de la gente que le da dinero y tuvo palabras muy fuertes para el juez en el distrito de Manhattan. Dijo que esto era una persecución política y que están detrás de él. Están
0: acusando formalmente de crímenes al presidente Cuadragésimo de los Estados Unidos. Este caso se presentó solamente para interferir con la elección del 2024. Esto es una persecución, no una investigación.
5: Palabras muy duras de Donald Trump que evidentemente son una demostración que no está siguiendo al pie de la letra lo que sus abogados aparentemente le habían recomendado y era no hacer referencia directa al caso que se está manejando en la corte en Manhattan. Esto en lugar de ser un sitio de derrota, demostró a un Donald Trump bastante fuerte y a un grupo que lo acompaña y que lo vitorea muy contenta y que en lugar de mostrarse como alguien que está derrotado y alguien que está perdido y alguien que no tiene futuro político, pues todo lo contrario. Aquí lo que se vio fue una fiesta política en lugar de un discurso de derrota. Maite de León, vuelvo con ustedes en estudio.
3: Gracias, Luis Carlos Vélez. Afuera de la mansión de Trump, ahí en Maralago, en Florida, sus simpatizantes se dieron cita para mostrar su apoyo al expresidente. Se reunieron desde antes y aterrizar el avión de Trump que venía de Nueva York, donde fue encausado. Guillermo González tiene reacciones de seguidores de Trump sobre lo que ocurrió el día de hoy. We
6: Mientras el expresidente Donald Trump regresaba de Manhattan, donde compareció ante una corte estatal, cientos de sus seguidores se congregaron en los alrededores de mar -a lago en West Palm Beach, Florida, donde permanece esta noche.
2: Bueno, sentimos pena porque están haciendo un abuso que nunca había ocurrido en este país contra un presidente, que es un presidente electo.
6: Todos esperaban el momento en el que Trump regresara a su mansión para expresarle su apoyo y para insistir una y otra vez que lo seguirán respaldando sin importar lo que pase.
5: Creo que es
1: un abuso y una injusticia porque hasta ahora el mejor presidente que hemos tenido ha sido él, porque él sí lo lleva de corazón y él quiere la prosperidad del pueblo.
6: Hoy en Maralago, ninguno de sus seguidores se sintió derrotado. Por el contrario, todos dijeron que lo que está ocurriendo con el expresidente es solo el comienzo de otra gran batalla política y que confían en llevarlo a la Casa Blanca de nuevo en 2024.
7: Yo creo que si va a seguir hasta hacia adelante, eres muy fuerte y él sabe que tiene el soporte de todos los latinos, de toda la gente de la Florida y de toda la nación que lo soportemos.
1: Orgullosa por lo que está pasando y a la misma vez uh, me siento triste también por lo que está pasando.
6: Extremas medidas de seguridad rodearon todo el día la casa del expresidente. Agentes federales y locales establecieron perímetros en las zonas aledañas. Sin embargo, todo transcurrió en el más absoluto orden.
3: Guillermo, ahí tienes dos escenas, Maralago y Nueva York. ¿Qué diferencias encuentras entre ambas?
6: Absolutamente, León. Y... Podríamos resumirlo en ese elemento, justamente mientras que en la corte en Manhattan se respiró un ambiente, digamos, tenso. Vimos a un expresidente Trump muy frío, muy calculador, muy prudente. Lo que se vivió aquí fue todo lo contrario, una verdadera fiesta. La gente estalló en júbilo cuando la caravana que llevaba al expresidente Trump llegó aquí a su residencia, a su mansión en Mar-a-Lago. Y todos con, los, con quienes hablé coinciden en que definitivamente esto... Será una vitamina política para el expresidente y siguen ellos, sus seguidores, empeñados en su propósito de volver con él a la Casa Blanca en 2024. Maiti, ahora regreso contigo.
4: Muchísimas gracias, Guillermo, por ese reporte en vivo desde Maralago. Lo ocurrido hoy en la Corte de Nueva York es histórico porque es la primera vez que un juez instruye de cargos a un expresidente. En la Corte, la Fiscalía acusó a Trump de orquestar un esquema para influir en la elección presidencial del 2016 y le presentó 34 cargos por falsificar registros de negocio. Peggy Carranza estuvo en la Corte y nos cuenta qué fue lo que ahí ocurrió.
1: POR LA PUERTA GRANDE DE LA SALA DE UNA CORTE Y NO DE LA CASA BLANCA O UN EVENTO POLÍTICO, HOY ENTRÓ EL EXPRESIDENTE DONALD TRUMP PARA SER ARRESTADO PRIMERO E INSTRUIDO DE CARGOS PENALES DESPUÉS. EL EXMANDATARIO TENÍA UN SEMBLANTE SERIO, DESAFIANTE Y DE REOJO, MIRÓ A LAS DECENAS DE PERIODISTAS EN LA SALA. Dentro se escuchaban los gritos de las protestas que se realizaron tanto a favor como en contra de un político que desata pasiones. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, se encontraba en primera fila, en un acto que custodiaban más de 20 policías y agentes del servicio secreto, quienes coordinaron cada paso de esta comparecencia extraordinaria. El momento quedó captado durante solo segundos por cámaras fotográficas a las que Trump dirigió su mirada. Vestía un traje azul oscuro y una corbata roja y algunas veces se comunicó con sus abogados. Tras escuchar los cargos en su contra, se declaró no culpable. Una imagen sorprendente para un expresidente que no parece tomar muy bien las derrotas y que hoy estaba en el banquillo de los acusados, tras tomársele sus huellas dactilares, pero no la foto para la ficha policial. La Fiscalía pidió una orden de protección, diciendo que sus mensajes en redes sociales eran amenazantes, refiriéndose a cuando Trump dijo que de ser acusado habría muerte y destrucción. La petición le valió un aviso por parte del juez de origen colombiano Juan Merchán, quien dijo que no implementará una orden mordaza, aunque sí le advirtió que se abstuviera de hacer mensajes incendiarios que pudieran incitar violencia. Su abogado dijo que sus mensajes expresaban su frustración, con una investigación que tiene más de tres años. El exmandatario llegó a las 2 y 30 de la tarde y estuvo en la sala casi una hora. El proceso duró cerca de 40 minutos. Por momentos lucía cansado e incluso cuando terminó la audiencia pareció preguntarle a un policía con un gesto si podía salir, lo que le permitieron. En total, el exmandatario pronunció unas 10 palabras en todo el proceso. Ahora, la próxima audiencia sobre el caso está programada para el 4 de diciembre. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Ba-da-ba-ba-ba
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y es momento de hablar con el abogado criminalista Ángel Leal. Abogado, gracias por acompañarnos en la edición nocturna en este día histórico. Cómo nos ha encantado por estar, este, estar acá con ustedes.
4: Abogado, de su experiencia, ¿qué le sorprendió de toda esta acusación formal?
8: Que fue bastante escueta, de que no hubo muchos detalles de incidentes particulares... ...en la acusación formal y eso sí me sorprendió un poco... ...porque esperábamos que señalaran otros estatutos y demás... ...que no fue precisamente el caso.
3: Ahora, a Trump no se le acusa específicamente de haberle dado dinero... ...a Stormy Daniels y a otras personas para comprar su silencio. ¿De qué se le acusa realmente?
8: A él se le está acusando de falsi falsificación de registros comerciales... ...es decir, de que no caracterizó correctamente pagos que se hicieron durante la campaña presidencial y a la vez que esto fue un esquema para obtener una ventaja en la eh, candidatura presidencial del 2016.
4: Y si estos pagos efectivamente se realizaron durante la, la campaña presidencial del 2016, ¿podría ser eso una violación a la ley electoral?
8: Bueno, eh, están alegando que pudiera ser una violación de las leyes de financiamiento de campañas electorales uh -huh. porque hay límites estrictos de cuánto se le puede donar a una campaña y en este caso caracterizaron los pagos como si fuera un reembolso, de por ejemplo, de servicios legales al ex abogado Cohen cuando en realidad fue una estrategia para comprar el silencio de alguien quien lo pudo presuntamente perjudicar en la campaña electoral.
3: Trataron entonces de ocultar los claro. pagos, el
8: verdadero motivo de los pagos. Así es, no caracterizaron correctamente la naturaleza de los pagos y entonces eso pudiera constituir una violación de la ley de financiamiento de campaña a nivel federal, a nivel estatal, porque al no caracterizarlo correctamente, técnicamente era para esconder el presunto delito de haber donado más dinero a la campaña de lo que debía de haberse donado.
4: Abogado, ya para terminar rápidamente, ¿todo esto podría meritar tiempo en la cárcel?
8: Es una felonía clase en el estado de Nueva York, castigable hasta con cuatro años de cárcel. Así que en teoría sí, pero es poco
3: probable. Ahí está el primer episodio de esto que estamos viviendo, histórico sin duda, para Estados Unidos. Gracias, Ángel Gracias, Como no, con muchísimo gusto.
4: Donald Trump ha hecho algo jamás visto por un expresidente estadounidense. Pararse en una corte para enfrentar cargos criminales. Sin embargo, no ha sido el único mandatario que ha tenido problemas con la ley. El presidente Bill Clinton fue sometido a un juicio político por mentir bajo juramento y obstruir la justicia en relación con el escándalo de Mónica Lewinsky en 1998. Richard Nixon se enfrentó a un potencial juicio político por su papel en el encubrimiento del Watergate cuando dimitió en agosto de 1974. En 1929, el exmandatario Warren G. Harding estuvo envuelto en un escándalo de corrupción Conocido como el Teapot Dome, que surgió por sobornos recibidos para concesiones petrolíferas. Y hace 150 años, Ulysses Grant, cuando fue presidente, fue arrestado por exceso de velocidad en un carruaje tirado por caballos.
3: Y se acabó el suspenso en Chicago después de la segunda vuelta electoral de hoy. El siguiente alcalde de la Ciudad de los Vientos será Brandon Johnson. Johnson, candidato que gozó con el respaldo del poderoso sindicato de maestros allá, es considerado un político de izquierda. Derrotó al moderado Paul Vallas. Johnson llega después de que el electorado de Chicago negara la reelección a la alcaldesa Lori Lightfoot. El nuevo alcalde va a enfrentar varios retos comenzando con la criminalidad. Y vamos a California con el velorio de la soldado Ana Basaldúa en una base tejana que el ejército investiga como suicidio, pero sus familiares no están muy convencidos de esa teoría. La joven de 20 años, nacida en México, fue despedida según los protocolos militares. Romy de Frías tiene más detalles de la ceremonia fúnebre allá en Long Beach.
7: Rindiendo todos los honores dignos de un miembro del servicio militar. En un servicio funeral íntimo, entre amigos y familiares, los restos de la soldado Ana Basaldúa fueron velados.
2: Padre, no señor
7: con la bandera de México cubriendo el ataúd, se ofreció una misa en honor de Basaldúa, quien fue hallada muerta en la base militar Fort Hood en Texas. No podemos creer que um, Ana Fernanda ya no esté con nosotros físicamente, pero siempre estará con nosotros en nuestro corazón como una guerrera. Como una chica emprendedora. Noticias Univision acompañó a la familia durante el emotivo servicio religioso, donde mariachis dieron una última serenata para Ana Fernanda, como la llamaban sus amigos. Yo nunca lo llegué a pensar, nunca llegué a pensar que esto le pasaría eso a ella, o que yo estuviera en este momento aquí. Ella, yo y ella teníamos que venir aquí este mes y juntarnos a California, pasar el tiempo juntas. Para yo solamente ser aquí sola, sin ella, no es real. Al concluir la misa, los padres de la joven liberaron una paloma blanca, simbolizando su partida y sus deseos de que descanse en paz. Los restos de Ana Basaldúa serán trasladados a Fort Hood, en Texas, donde este jueves se realizará un servicio especial en la base militar. Desde Long Beach, California, Romy de Frías, Univision. Y otra lamentable
4: pérdida es la del actor Andrés García, que falleció hoy a los 81 años tras una larga batalla contra la cirrosis. García era uno de los galanes más apuestos del cine y las telenovelas mexicanas que se difundían por toda América Latina en la década de los, de los 70 y los 80. Participó en más de 120 producciones durante 30 años de carrera actoral que, y él se casó cuatro veces y le sobreviven tres hijos. Alejandro Madrigal nos tiene más.
9: El primer actor Andrés García será recordado como uno de los galanes del cine y la televisión más exitosos de México y que se abrió paso por su talento en Hollywood en la década de los 70 y regresó a este país convertido en una estrella y sex symbol para nunca más volverse a ir.
0: Mira, a mí en realidad no me hizo falta hacer casi nada
9: porque hice todo lo que quise. Su carrera se proyectó tras personificar a Chanoc, uno de los héroes de la historieta mexicana más populares y que lo catapultó a la fama. Se convirtió entonces en uno de los actores más cotizados con más de 120 producciones por más de cuatro décadas.
5: La última aparición de la última leyenda
9: viva del cine mexicano. Otro de sus éxitos en la pantalla grande fue Pedro Navajas, basada en la canción de Rubén Blades, donde la drogadicción, el racismo y la pobreza convirtieron a su personaje como un tipo violento e implacable.
1: Sí, era mi,
7: mi ídolo, pues, ajá, porque sí era un galán, pero, pero de los buenos, ay. Sí.
9: A sus casi 80 años se hizo todo un youtuber y sus últimos videos los grababa desde el hospital y su casa en Acapulco, en el Pacífico Mexicano.
5: papá y mi mamá, sus cenizas están en mi playa y las mías
9: también van a estar ahí. También estuvo rodeado de polémicas, decía que además de ser actor era bueno para seducir mujeres y para los golpes. En 2010 se retiró tras la cirrosis que padecía con dificultad para respirar y caminar. El video... Este...
7: Al, al máximo, a su manera, y me parece bien. Qué bueno que vivió como a él le gustaba.
9: Antes de su muerte, el primer actor recibió una transfusión sanguínea que lo dejó muy débil. Su familia informó que este miércoles su cuerpo será velado en su casa en Acapulco y después incinerado. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le escribió una carta larga a su colega chino Xi Jinping para que controle los envíos de fentanilo desde China a México. López Obrador dijo que la carta fue enviada tras una reciente visita de legisladores de Estados Unidos en la que le propusieron hablar con China para abordar la
6: amenaza del fentanilo. Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país, que según información disponible se produce en Asia y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y nuestro país.
3: En su carta, López Obrador pregunta a Xi si puede proporcionar a México información detallada de cuándo y dónde se envía el fentanilo, así como la cantidad y quién lo envía. Veremos qué le responde Xi Jinping.
4: Y el gobierno de Honduras desplegó soldados esta semana para enfrentar a los grupos criminales. Las Fuerzas Armadas se ocuparán de la seguridad en siete departamentos donde operan cárteles de la droga. En diciembre la presidenta Xiomara Castro implementó un estado de emergencia que hasta el 20 de abril suspende algunos derechos constitucionales.
3: En Perú fracasaron los intentos de destituir a la presidenta Dina Boluarte. El Congreso rechazó el pedido para cesar a Boluarte por permanente incapacidad moral por las 67 muertes ocurridas durante las protestas en su contra en diciembre pasado. Se requerían 52 votos para la destitución de Boluarte, solo 37 legisladores votaron a favor. Tampoco se aceptó una solicitud para reconsiderar la remoción de la presidenta.
4: Y empresarios agrícolas estadounidenses en gira comercial en Cuba pidieron hoy a la administración Biden que alivie las restricciones y les permita invertir en agricultura privada en la isla. En 2021, el gobierno cubano levantó la prohibición de crear empresas privadas que databa de 1968, pero Estados Unidos mantiene un embargo sobre Cuba que prohíbe cierto comercio y financiamiento entre los dos países.
3: Gracias por escucharnos.
8: Funciona.